0: 像现在很新潮，要到公共场所来唱、来舞，其实不是。当初佛陀讲经的时候，他就是有很多的人赞颂，也有很多的天女啊，这个舞蹈。如果我们要找证明的话，很有名的敦煌，很多的壁画都是战俘的这个队形，很多的天女散花都是那时候天人战俘的情况。
1: 佛、哦、光山上喜气扬，开山迎来迎万方，好因好缘多好事。
2: 朋友，我们今天为什么要特别唱这首歌呢？因为佛光山最近又新增了几位佛门荣相
1: ，
3: 让我们掌声欢迎中长学长。耶、yeah. ！谢谢大家的祝福。我记得啊，在二零一三年法国的国际佛光青年会议啊，我第一次遇见中场学长，还有蒲公英合唱团，我就对你留下很深刻的印象，因为你的演出有一个大大的笑容，还有丰富的肢体表演，我当时啊就觉得佛教未来充满了希望。不过学长，你怎么会从一个爱唱歌的青年走入佛门呢？
4: 我其实很喜欢师父上人的人间因缘。第一次听到佛在如心，就让我翻转了对佛教音乐的印象。怎么会有这么好听的佛教音乐？所以每次放学之后放了包包，我就开始循环播放人间因缘。也就是这样子，慢慢让我进入了佛门。哇，师父上人真的很厉害耶！想当初我也是因为佛光青年歌咏队才进入佛门的
3: 。这么说来，我们都是因为音乐红法接引进来的哎。哦。所以，秀莲学长，您以前也是青年歌咏队的成员？对啊，而且我还是 C 位哦。不过我是海草军团的 C 位。什么是海草军团？哦，就是主唱在唱歌的时候啊，我们背后总是会有随着节奏摇摆的。背
4: 景，哇，这真的是很重要的一人。哎，所以这就是为什么师父上人啊要极力推动用音乐、艺术、科技跟体育来弘法，因为这样子呢，真的可以吸引很多的青年来学佛。那我们今天呢，就邀请到三位学长，首先欢迎能敏学长，大家吉祥；还有能中学长，大家吉祥；还有我们秀莲学长，大家吉祥。那我们一起来讨论师父的音乐弘法。
2: 回想在一九五零年代，大家对于佛教都有一种青灯木鱼、半古佛的刻板印象。师父上人就基于弘法的热忱，大刀阔斧地采用现代化的弘法方式，用圣歌来宣扬交易。没错，听说当时啊，在
0: 宜兰念佛会共修的时候，就用《西方》这首歌来取代传统的回向偈，那用以呢歌颂阿弥陀佛的西方极乐
4: 世界。这个在现在听起来是很正常，可是，在七十年前哦，很多人都很反对师父这样子做，甚至呢，还说师父是大魔王，以为他这样子做呢会败坏佛教。可是七十年后
3: 的今天呢、啊？事实证明，佛教音乐的亲和力啊，是会吸引人家想要亲近佛门的。你们看，我们不就是因为音乐红法而接引进来的吗？还有我们的长老法师啊、呃，慈龙法师、慈慧法师，他们都是因为青年歌咏队的因缘，然后进入佛门，然后终身在佛门奉献的。像我们啊，常听到的这个佛教青年的歌声。
0: 啊，哦《弘法者之歌》，还有《快归头佛陀的座下》哦，这一些呢，都是师父当初啊在宜兰弘法时所创作的佛教圣歌
4: 。而现在的我们呢，也为了要缅怀师父，我们也在嘉义文化中心举办了一场佛教音乐会。现在，我们就带大家一起来听听当时候我们唱的佛教青年的歌声。
3: 想起，我强烈的感受到师父上能带着青年去弘法布教的力量，而我也发愿要将这个佛教靠我的磅礴气势给唱出来
4: 。二零一九年呢，新宝桥通行的时候，学长们也是跟在师父的后面唱这首歌。当时候呢，师父还举起了手，就跟我们说：“对了，成功的一日就要来到。”可见，只要我们肯发愿、肯承担，佛教必定会成功。
2: 没错，音乐啊，可以跨越语言、跨越种族。同时，歌咏赞颂是修行人深口意的供养，更是一场宣说法要的法会。除了佛教圣歌之外，师傅也教我们将祖师
0: 大德修行的体证，用诗偈教唱的方式，让大家可以轻松来学佛
4: 。嗯，荣师傅呢，他也说过，师傅是一个很厉害的导播，因为在每一次佛学讲座开始之前呢，他就会安排青年，又是合唱又是独唱，让他们轮番上阵，创造了一个不一样的红奖方式，也给他们一个展现的舞台，让更多的民众呢来听讲。就像哦，每年春节上灯法会之前，师傅都会让佛学院
0: 的同学用世纪交唱的方式跟来山的大众结缘
2: 。是，我们也用很多不同的曲调跟大众一起熏修善法
3: 。那到底有什么曲调呢？我们是不是可以唱给观众们听一下？好，那我来点
4: 播。首先来个扬州调，春游，白花，秋游。
1: 若无闲事挂心头，便是人间好时节。掌声鼓励鼓励
2: 。佛教梵拜啊，梵是清净的意思，拜是止息妄念。透过清净安定的音音声来歌颂佛德，这样的音乐赞颂，真的是一场心灵飨宴。大家知
0: 道吗？在佛陀时代，有一位贝比丘，他所唱诵的梵拜能够感动人心。波斯匿王有一次率军要去讨伐其他国家，在途中呢，听到贝比丘的唱诵，整个军队跟马匹都被这样的音声所射
3: 受，那一触即发的战争就因此而消弭了。
4: 哦， oh, 所以梵拜是只能在佛殿唱给佛菩萨听吗？以前佛教梵拜确实只能在佛殿里面唱给佛菩萨听。不过师傅呢，他觉得既然可以唱给佛祖听，那也可以在佛殿外唱给普罗大众听。因为呢，佛陀曾经有说过，众生皆有佛性，其实我们每一个人都是未来佛。所以呢，师傅就将梵拜从佛殿带到了全世界各地的音乐殿堂。哇！
2: 师父真的用音乐为佛教写下了精彩的历史。在一九七九年，师父跟带领徒众到台北的国父纪念馆举办一场佛教梵拜音乐弘法大会，后来又成立佛光山梵拜赞颂团、人间音缘梵乐团等，积极将佛教梵拜从东方带到西方。先后又曾经在北京音乐厅、上海大剧院、红勘香港体育馆。纽约林肯中心、洛杉矶音乐中心、德国莱茵科隆大教堂、英国皇家剧院、雪梨歌剧院等地演出。四十四年来
0: ，佛光山梵呗赞颂团走过了十八个国家，圆满了一百二十六场的音乐弘法
3: 。哦， oh, 所以我们这一次在嘉义的音乐会，是也在写佛教的历史我们共同完成了第一百二十七场
4: 的音乐红法是啊，而且这一次南华大学民族音乐学系他们的流行乐团跟国乐团也唱了《人间音缘》的《晨祷》《菩提树》还有《玉佛歌》，虽然同样是佛教音乐，但是改变了节奏跟风格，就让整个音乐会更加多元丰富。那我们现在就一起来看一下他们的精彩片段。
2: 这次的音乐赞颂啊，学长们也加入了飞天舞道，在练习过程中一度因为太困难想要放弃，不过后来想到可以用庄严的画面供养大众，就努力的练习，希望能让与会大众都心生欢喜。太好了，那我们现在就一起来
3: 欣赏七如来的精彩片段。
4: 这次的音乐会啊，我深刻的体会到师父说的“我在重中”，因为以前唱歌的时候呢，就会在乎自己的声音好不好听。不过在每一次的排练呢、啊？我发现自己是重中之一，要关照到整体声音的和谐度，呈现出来的呢，才会是最感动人心的音声。是，就像我们在演唱千华台上时，女众法师
0: 跟男众法师依序的进场。那演出时呢，我们也要跟国乐团来配合，不管是动作、唱诵还是节奏，都要和谐才能够融入大众
2: 。其实无论是在殿堂唱诵，或是音乐厅的演出，师傅上人强调的一直都是我们的修行，还有用功的方法，要打开六根，专注每个当下，而且要能掌握整个环境的音缘条件，才能呈现最好的音乐赞颂来供养大众。
3: 所以每次在彩排的时候啊，老师一再一再的调整学长们的动作跟走路的微移。我当时候心里就想，难道这个有比唱歌还要重要吗
0: ？这你就有所不知喽。在演出之后，我深刻的感觉到，原来微移也是一种说法。嗯。那我们站出去就是在说法哦，在我们还没开口唱诵之前，就要先确认好自己的身心状态。当我们可以掌握自己的动作跟表情的时候，就代表我们也可以掌握自己的身心，进而设身手艺。
3: 那除了台上的交流之外，有没有
4: 其他的幕后花絮呢？有啊，原本我们在休息室只有闭目养神，这个时候呢，永延老师带领我们一起唱诵大悲咒，希望我们在上台之前呢，可以收拾身心，用最好的状态呢，来供养大众。那天住持宝和尚也特别来到现场，宝和尚真的非常亲切
2: ，除了要接待市府首长，还一一到各个休息室为我们开示鼓励，让我们有信心能够顺利圆满赞颂会。
0: 甚至我觉得哦，师傅老早就帮我们准备好舞台了。就像我们五月二十一号在佛陀纪念馆的大学堂，我们参与了中华人间佛教联合总会所举办的佛诞祈福音乐会。出家众学长们呢，用圆形的队伍来呈现；在家众学长们也穿着释迦牟尼服，象征清净的修行人。这些都是师傅准备给我们的弘法因缘
4: 。所以今天节目的最后呢，我想我们也用一首星云诗。来表达我们对师父的想念
5: 。夜晚，我爱天空点点明星；白天，我爱天空飘飘白云。无论什么夜晚，天空总会出现了星。无什么白天，天空总会漂浮着雨，心不怕，心<暗>不怕，雨<暗>不怕天，天不<地>怕，天连地心。地难跨的人生。
4: 弘法的成就啊，融通了传统与现代，出世与入世。但是唯一不变的呢，是我们的修行、弘法，还有唱出人心的感动。各位观众，您遇见师父了吗？师父您在哪里？我们下次见。